0: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Sharam Shaigani er psykiater og psykoanalytiker ved Trasoppklinikken i Oslo. Han sier følgende om mening og meningsløshet. Jeg tror mennesket har et søk etter mening i livet sitt. Jeg tror ikke at vi er født i et liv med en slags mening som venter på oss. Vi må skape mening kontinuerlig. Hvorfor? Fordi meningsløshet tar liv av oss, i hvert fall på et psykologisk plan. I medicin, psykiatri og det psykoanalytiske møtet med mine patienter har jeg mulighet til å skape mening med mitt liv, sammen med mine patienter. Jeg tror ikke at det finnes et selv som står alene for seg selv som en boks full av tanker og følelser. Jeg ser alltid på selve som tilknyttningsorientert. Vi må forholde oss til relationer eller fravær av relationer selv om vi er selvstendige individer. Derfor påstår jeg at meningen jeg ønsker å skape, som har betydning for selve mitt, er ikke uavhengig av andre som er i relasjon med mig. Pasientene som kommer til meg er alltid i en land annen livskrise og opplever meningsløshet med sitt liv. Jeg føler meg privilegiert i det at jeg kan hjelpe noen av dem til å komme gjennom krisen og skape mening med livet sitt på nytt. I dette meningskapende arbeidet finner jeg også mening med min existens. Jeg kjenner mig igjen i det Shagani sier. Som psykolog er jeg opptatt av de eksistensielle sidene ved livet. Vi fødes og vi skal dø, og det som ligger mellom disse polene skal vi håndtere på best mulig måte. Vi har altså en frihet å forvalte. Vi har et liv innvevd i andres. Vi er på gott og vondt, og vi er kropper som igjen er en del av naturen på denne kloden. Disse sidene ved våre liv trenger også sin refleksjon og sin utforskning, og det er her den eksistensielle psykologien kommer in Og både som privatperson og som psykolog er disse eksistensielle elementene extremt viktige for mig. De eksistensielle elementen er helt avgjørende brikker i vår streben etter et liv hvor vi ikke går til grunne i meningsløshetens mørke. I denne episoden skal jeg først snakke litt om alt som påvirker oss, og hvordan ulike tanker og ideologier kan installere et fryktsomt og negativt fokus i den dialogen vi har med oss selv hver eneste dag. Frykt og selvkritikk er ingrediensene i et vanskelig liv. Jeg opplever mig selv som passe selvkritisk, og jeg er heldigvis ikke så mye redd. Men jeg kan også oppleve en overveldende angst som slår meg helt ut. Noe jeg skal snakke om ganske snart. Før jeg går til dagens hovedsegment, hvor jeg altså snakker om negativt tankegods, skadelige ideologier og existentiell angst, skal du få høre Jordan Peterson i en liten vignett om eksistensialismens viktigste budskap. Det er smerte og vanskeligheter innbakt i våre eksistensielle grunnvilkår. Vi lever ikke evig, og vi må forsone oss med vår dødelighet. De fleste vil unngå å tenke på livets endelighet fordi det kan anstifte en ganske formidabel angst, men eksistensialismen anbefaler oss å tenke på alt det som virkelig er tungt og angstprovoserende. I denne tradisjonen heter det seg at svaret eller løsningen på dine verste frykter ligger nettopp i frykten. Du må altså oppsøke frykten for å finne en forløsning, men det er naturlig for oss mennesker å unngå denne typen konfrontasjoner, og dermed lever vi et liv på flukt fra det vi frykter mest, men også på flukt fra svaret på våra existentiella dilemman. Med andra ord, det du tränger mest, finner du der du helst inte vill leta.
1: Well, so what do the existentialists say? Well, it's something like in the depths of your existential terror, the wisdom to cope with that terror will be found. So that's the fundamental idea. And and then there's a, there's a a more profound idea in that, which I would also say is implicit in, in psychotherapy. The more behavioral the psychotherapy, the more implicit it is. But the idea is that, despite the fact that you are mismatched, that you're outmatched by, let's call it existential complexity, there's something in you that's far more complex than you know. And if you challenge it, it will respond by growing and developing, and that will Not protect you against the existential anxiety. It's not like a shield or a guard that you're, that you're hiding behind. It's not a defense. What happens instead is that you actually learn how to deal with it, you know? So, you think about it this way. One of the things that human beings are archetypally related to is fire. And, of course, fire is something to be afraid of because it, it will burn you and it will burn everything down. But by the same token, when we mastered fire, which may have been 2 million years ago, something like that because it looks like it was about then that we learned how to cook which made a big difference so, you know how chimps, I haven't told you the chimp story, I don't think you know how chimps are sort of shaped like this? they've got this huge barrel-shaped body well, yeah, they spend like 12 hours a day chewing leaves and why is that? because You go out in the forest and eat leaves and see how much you have to chew so you don't starve to death. It's like, leaves aren't edible. They hardly have any nourishment at all. And so, if you're a chimp, all you do is sit around and chew leaves. And then you need to have an intestinal tract that could wrap two or three times around this room so that you can digest the damn things, right? So that's chimp life. Well, human beings, we decided to trade intestinal length for brain. And the way we did that was by learning how to cook. And we mastered fire. And so you might say, well, is fire dangerous? And the answer to that is, well, it depends on how you react to it. It's exactly that, right? You say, well, fire is intrinsically dangerous. It's like, no, fire is multivalent. It has all sorts of possibilities. And some of them are extraordinarily destructive. But if you match your behavior properly to the phenomena, then you can master something like fire. Well, so the idea is that there's a potential inside you Whatever inside means, there's a potential that's part of you. Some of it's genetic potential. And we know that because if we move you into a new environment, new genes will turn on inside of you and manufacture new parts of you. So, if you stress yourself optimally, if you push yourself out into the world, you can incorporate information from that journey Your, the exploration, that's a Piagetian idea, right? You, you go out, and you learn something new, and you adjust your behavior to it, and you adjust your concepts to it, and then you can master it. But, what Piaget didn't realize was that it also transforms your biological structure at a microscopic level, merely as a consequence of being put in the new situation. So the idea is that there's more to you than you know, and the way you call it out is by challenging yourself voluntarily, in as many directions as you can manage. And that's a real thing. It isn't the construction of defenses. It's not something artificial like defense against death anxiety. It's actually how you learn to cope in the world. And the existentialists, I would say, despite their exceptional pessimism, were in some sense, unbelievably optimistic. Because what they would say, it's the opposite of a straw man argument. They would say, well, how, how weak are human beings? Ultimately weak. We're, we're up against an opponent, so to speak a social opponent, say, which would be the crushing weight of society, and a natural opponent that is nature, which overwhelms you. We're up against the ultimate opponent. But... And so, in that sense, we're extraordinarily weak, but it turns out that if we face that opponent, or that series of opponents, then all sorts of possibilities manifest themselves inside of us, and it isn't clear what the upper limits are to that. So, it's so interesting that... It's a good example of how if you face what you're afraid of you can find what you need. You say well the existentialists make the strongest case possible for for the vulnerability of human beings and out of that the extract out the strongest case possible why human beings are strong and powerful. It's very interesting.
0: Och de som har de stämmande i sig alltså vi alle har ju såna negativa stämmor som snackar till oss. Det är bara frågan om vi har en överväkt av det som, som kanske er forskjellen på, på det man ville kalle en psykisk lidelse og man ikke ville kalle en psykisk lidelse. Altså, så det, det en, vi skal være litt kritisk mot oss selv også, så skal vi ha en god, god balanse der. Men, men når man ser denne overvekten, og når man ser disse brennpunktprogrammene om disse religiøse menighetene, som jeg synes er en slags systematisk installering av en fordømmende holdning mot deg selv, så, så, så blir det sånn, och och när jag själv har varit i, i samtal med liksom mer eller mindre fundamentalistiskt religiøse folk då så så är det helt omöjligt att nå fram. Och de synes är omöjligt att nå frem til mig och Så så där är ju men det det som där är lite där är liten samma där är lite med såna fundamentalistiska religiøse folk, men jag snackar med av og med den samme med mennesker som er like rigide i forhold til sin egen selvforståelse, eller har så mange stemmer som peker på en ting, så de nekter å tro at, det, at det, min opplevelse er noe annet enn falsk. Altså at jeg bare sier det for å være hyggelig, eller jeg bare, jeg bare sier noe for, å, for det er riktig å si, for jeg har for å si det, eller, eller hva det skal være. Det er derfor jeg tenker at det, psykoterapi kan ha noe for seg hvis folk liksom virkelig forstår at det, det vi driver med nå er å være så oppriktige som mulig. Så det som kommer ut av min munn, det kan du ta, liksom det, det mener jeg. Det er ikke sikkert det er sant, men jeg, jeg mener det. Jeg sier, for å, for å, jeg, jeg sier ikke det for å skape et avhengighetsmønster hos deg, hvor, hvor jeg ska fungere som en sombril, og hver du har litt vond skal jeg komme og si noe til å fylle det in i det hullet, som uansett da bare blir dratt ned i dragsuget. Vi har nødt si ting som er ekte, for da er det sjansen for at det består i, det, i den andre mye, mye større. Og når vi selv opplever ekte relasjoner, så er det det vi liksom kan kom ta ta med oss. Så og det där jag fyst syns det är liksom därför jag blir så berörd av de där brentung dokumentärerna från Jehova och och Smiths vänner och det där som att det hela hela ideologin runt vem du er och din plats i tillvaron er tuftad på sån gedigen frukt om att om att du inte gör detta här så hamnar i helvetet eller armageddon eller oliket valt att komma vidare till näste brett eller varsas Teori, de har en en sån de har en sånn, sånn, en extrem trussel eh, i i bond så det har kommit ut av en sån ett sånt miljö en sån idé där alla kommer att svikte där hvis du går ut alltså då vill det kan med mig där gjøre, jag sånt i värste fall i någon av de mest sekteriska verksamheterna så så det, det blir som liksom i den yttervärlden så tydligt på hur vanskligt det är att förlate en ideologi men jag tror det är omtrent lika vanskligt att förlate sin egen nä, altså då um, uh, det blir håll dig i det här sättet för exempel. Alltså att för du knustligt börja tänka helt annorlunda som allt. Ehm. Och och då tror jag lätt lätt att de som säger att ja, hvis du inte gör så sånn som vi säger så hamnar i helvetet. Och säger ja, men jag tar chansen så tror jag kanske du upplever att vara i helvetet en stund för du vet ju inte vem du är, du vet inte hur du ska tänka nå, alltså du faller fritt, Dette må vara helvete. Vi hade rätt. Jag går tillbaka igen. Fader vår, du som er himmelig,
1: helle vordet ditt navn. Alle pengene dine, alt er fremstilt for Guds rike. Kom, ditt rike, skje din vilje.
0: Vår oppgave som hyrde er, er å holde menigheten ren. Gi oss i dag vårt daglige brød. Det kommer til å se for trygg.
1: Av dem der har dyret smert. For Allah, that's what she, she, she. Oh, amen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Personlig, når jeg så de brentpom-seriene, så, så likte jeg, det. Jeg, på, jeg husker på om det var det hun fra Jehovas vittne da, som som satt på slutten og ikke fikk medhold i retten, og, nå, nå, og så satt hun på en måte og gråt, og hun hadde ingen, for de alle relasjonene hennes var jo i den menigheten, og nå, en som hadde var de reporterne fra Brennpunkt, på en måte. Og det, det, det synes jeg var sånn hjerteskjærende eh, jævlig, men så likte jeg at hun sa, «Men jeg har fortsatt en relasjon til Gud, da. men jeg har skjønt at den guden, jag ska han relation till ärke den guden som blir predikerad av disse människorna för där liksom disse korrupte människorna som har sinne maktbehov och sånt som har lovat att diktera hur han ska tänka om detta men att du fortsatte att då så du trenger liksom inte gå helt ut av tron du kunde fortsätta ha en slags sån förankring i en annan form men den du, du den objektrelation du egentligen skulle ha till gud da, den har blivit så sånn korperad och förkröplad av all disse eh, maktsystemen och mänskliga fællskapene så sånn att sånn at den, den blir så ja den blir så smärtsfull men heldigvis tänkte jag så hade hon fortsatt en slags tro alltså det var i vart fall en objektrelation i ditt inre liv som du nå har på något måte renvaskat ditt för all det här korrupte fannskapet som som andra hade drivit och i ditt privat ja liksom allt det där upplever som en et, som ett obegrepp från från andra människor i Guds namn då og hvis man da liksom snakker om uh, avhengighet, så, så, så tenker jeg at, uh, at hver gang man mangler den gode relasjonen som kan hjelpe enn å reg regulere noe, og man ikke har den i seg selv, så må man ofte ty til noe utenfor seg selv. Og hvis det gaming, eller det er tilfellig seksualpartner, eller et eller sånt nå, så er du på et eller annet mønster hvor du håndterer ditt indre liv vad agerer i verden där ute. Og det er det som er avhengighetsmønstret. Uh, og så, og så tror vi alle fleste kjenner det igjen, og jeg, for mig så er det veldig sånn tydelig hvor jeg mangler gode objektrelasjoner, og i det hullet hvor jeg ikke har en objektrelasjon, så er det mulig å forsvinne in i et svært skjort hull som er fylt av angst og depresjon, da. og for meg så er ikke det, det, det mellommenneskelige, altså jeg har gode relasjoner i verden til andre mennesker, men jeg har ingen relasjon til noe som er større enn meg selv, så jeg har liksom masse masse gode, ja, livet mitt er fullt av mening, for jeg føler veldig meningsfullt, og, og, og objektrelasjonen er ikke bare til andre mennesker, det er til andre ting også, det er til steder, det er til ting som på en måte kan gi meg, har gitt meg gode opplevelser, fyller livet, møblerer huset med, med, med mening, på en sett og vis, og når du har det, så føler det livet er veldig meningsfullt, og jo mer meningsfullt dette livet er, jo mer meningsløst blir det å stirre ut i inntetheten, så, så länge jag inte har något objektrelation till något som är större än mig själv då som jag hela tiden har varit på sök efter. Jag skulle önska att jag kunde tro, sånt där är fest, så länge som att i dialog med dessa religiösa folk och så länge och så mycket för det skulle se finnas det en lagmodet för mig också finna en någon förankring i något som är större än mig själv. Och då tror jag kanske naturen kan hjälpa mig att ta uh, Naturen eller altså, men, men da då när jag ut i Från min meningsfulla bubbla stirrar ut i det stora intet så 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 kvar när jag bli grepet av en sån enorm ångst som, som får allt uppleknat alltså ingenting er ju nå nåvitsigt där är helt talt du är en fjätt i ett oändligt intet eh, som, som slutter sluter vart ögonblick det är liksom, den känslan där är skräckinjagande och det är för liksom, det er bare stort, stort hull. Jeg har inte nå jag har inte någon bekterrelation stort sortull jag har inget förankrat mig i något som är större en slags åndelig overbygning på livet, som jeg mistenker at man kanske også trenger hvis man, hvis man har en tendens til å kikke ut av bobla si. Men så er det mennesker som ikke kikker ut av bobla, opplever bare bobla som meningsfull, for ofte så møter jeg og sier at det, ja, du sier at du opplever livet som meningsløst, så føler jeg at jeg uttak utaktig, du har barn og du har alt. ja, 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 jeg opplever livet som ekstremt meningsfullt, men jeg opplever at det, altså opplever at det er mening i livet, men at det er livet, det er ett landtilfällig bluff och det eh hele hela detta här in i en ramme som som tar knekken på mig. Och da är min strategi att tvinga mig ut, kika någon annanstans, eventuellt dricka whisky. Så, så det avhängighetsmönstret är ju då mestringsstrategin för den angsten är ju omöjlig att bära. Den slår läger i backen. Så i mangel av en god objektrelasjon, så vil det være et stort, stort hull der, som, som, eh, hvor, hvor du suges ned, og du vil rammes av en type... Ja, når du da har barn, ikke sant, som hele tiden peker mot det hullet, og så er han sånn, du, oldemor er død, hvor er oldemor? Og så slutt å peke på det hullet. <laughs> så, så jeg må jo liksom... Men jeg er nødt til bli kjent med det hullet, ikke sant, for, for barn er opptatt av det hullet de også. Og da fyller jeg det med Gud, jeg, altså. Voldemort er hos Jesus. Ja, men Jesus stod jo opp fra de døde, for kan ikke Voldemort stå opp? Nei, for det er ikke så vanlig å stå opp da, vet du. Det ja. Men det er liksom håper at det finnes en sånn, jeg kaller det en metafysisk overbygning på livet, som er tilgjengelig, og, som, og det finnes flere varianter, altså du trenger ikke tro på en sånn dømmende Gud fra en sånn Jehova-tradisjon, eller Armageddon, det er mulig å finne en eller annen form for overbygning der da, men jag tror det er så vanskelig, jeg tror det er en liksom ekstremt, hva er ånd egentlig? Så, så, så jeg tror det er så abstrakt at jeg ikke klarer å frankre meg selv i det, det gjør meg til en dårlig samarbeidspartner med et barn som forbrilsk prøver å finne en, en sånn type objektrelasjon, så jeg sier at det, kulturen vår tilbyr denne relasjonen til det store intet. Det heter kristendom, och her har du den. Dette er ideen. Så får du ha den dit i alla fall, eller så jag tänker att så länge inte jag kan hantera dette stora sorte hålet, så har det nog bättre att komma åt mig än än de idéerna som jag har fått som har som kulturellt båret fram då och ochs mig som jag sälla bytt att på. Alltså så kan det vara att du i den traditionen kan vuxa in i det, forstå at det inte är akkurat så sånn, att at du kan vuxa kan få en annan sån trygghet i kosmos. Det håper jeg for barna mine, og jeg vet ikke hvordan det skal gjøres, men jeg, men jeg vil ikke at det skal... Ja, jeg unner ingen den følelsen, da. når man virkelig er på det mørkeste, og man opplever ting som totalt meningsløst. Tusen takk for at du hører på Sinsyn. Hovedsegmentet i den episoden var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring menneskets underliggende følelse mangel og selvforagt som gir næring til ulike former for psykiske plager og indre uro. Vill du høre hele foredraget, kan du gå til episode 27 på Patreon. Her finner du en episode som heter «Alle er litt avhengige». I tillegg finner du nærmere 100 andre poster fra denne podcasten. Vill du ha mer sinnsyn hver måned, kan du også gå til min Patreon-side her finner du masse eksklusivt materiale. Her er det flere episoder av Sinsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinsyn, vil ha mer Sinsyn hver måned, og lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jula i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for Sinsyn og dette prosjektet jeg har i gang her med å snakke om psykologi til fagfolk og folk flest. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi dig et medlemskap på mitt så såkalte mentale träningsstudio. Jeg vil også benytte ledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lysene er på her inne på Sinsyn, uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er forholdsvis kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere sinnsyn hver eneste uke. Tusen hjertelig takk for det. Og det var det jeg hadde om negativt tankegods og en underliggende eksistensiell murring for denne gang. Jeg har adressert min egen eksistensielle uro ved flere anledninger her på podcasten, og jeg har skrevet en hel bok om mitt uavklarte forhold til døden, meningen med livet, frihet og de andre gigantiske spørsmålene som alltid vil gjemsøke vår eksistens. Det er boken som heter Psykologens journal, og den er selvfølgelig tilgjengelig på webpsykologen.no, sin bokhandel. Og jeg vil avslutte dagens episode med noen utsang som oppsummerer det ubehaget jeg også i denne episoden forsøker å si om. Takk for følge, og på gjenhør i neste episode.
1: Your watermelon reminds me of my biggest fear of all. That we're all alone on this tiny blue marble. We're all we've got. Floating in the infinite expanse of the universe. The universe is so big, nothing in it matters. The universe is a cruel, uncaring void. It's cruel joke. The key to being happy isn't the search for meaning. It's all meaningless. It's all meaningless. Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. But there is no meaning in death. That's why it's so terrifying! Ripped from the center and ejected out into a black void for no reason at all. There is no god, Summer. her rip that bandaid off now, you'll thank me later. All magic is, is scientific principles presented like mystical hoodoo. Am I the only one here who thinks this is totally weird? All magic is science! You just don't know what you're doing, so you call it magic! Come on! Is anyone actually buying this? And well, it's ridiculous. Glob is dead. You're being really disrespectful of my beliefs. It's not that, it's just that the universe is a little too big to care about something so small. Yeah, but I got a question. If just being born is the greatest act of creation, then what are you supposed to do after that? Isn't everything that comes next sort of a disappointment? Slowly entropying until we deflate into a pile of mush? Players on the stage of the absurd. There is no shame in dying for nothing. That's why most people die. Death is natural. It's our reactions that are unnatural. Sometimes you need to take responsibility for your own happiness. Just keep yourself busy with unimportant nonsense. Come watch TV. Only after you give up everything can you begin to find a way to be happy. And eventually you'll be dead. What do you guys think? Too philosophical? That was really... deep. That was very close-minded.